0: Audio Now
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM
0: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Heute mal wieder mit mir, Jens Schröder und mit Michael Büker. Hallo Michael. Hallo, hallo unserem Kolumnisten, der im Heft immer die historischen Experimente erzählt und erklärt. Und zwar vor allen Dingen physikalische, weil Michael nämlich Physiker ist. Und das deutet darauf hin, dass es auch heute um Physik gehen wird. Ja, das ähm, stimmt. Michael, du hast mir eben zugeraunt, äh, das geht heute um ein... Ähm, Nobelpreisträger der Physik, der irgendwie verquickt ist mit einem Frosch. Das ist für viele, glaube ich, ein bisschen gegen die Intuition, weil ein Frosch so unphysikalisch, nämlich vielmehr biologisch daher hüpft. Und ich weiß zwar, dass Louis Galvani im 18. Jahrhundert Experimente gemacht hat mit Fröschen und Muskel- und elektrischen Strömen, aber das war in gewisser Weise Physik, aber das ist ja auch schon ganz schön lange her. Du sprichst heute über einen Physiker, einen Frosch aus dem 20. Jahrhundert.
1: Genau. Zu äh, Galvanis Zeiten gab es den Physiknobelpreis noch nicht. Wir reden heute von Physik von einem der beiden Physiknobelpreisträger von 2010, nämlich André Geim, ein Physiker, Forscher, der in Russland geboren ist, in den Niederlanden viel gearbeitet hat, jetzt in England lebt und sich selbst einfach als Europäer beschreibt. Und ähm, André Geim hat den Physiknobelpreis für seine Arbeit an Graphen bekommen, hat aber auch den sogenannten Alternativen, den Ig-Nobelpreis, für ein sehr berühmtes Experiment mit einem Frosch bekommen und es dafür für vielleicht sogar ein bisschen bekannter.
0: Also Physiknobelpreis und äh, alternativen Ignobelpreis. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Physiknobelpreis. Da hat er ja was richtig Großes rausgefunden. Wenn du das noch in zwei Sätzen einmal das Graphen uns kurz nahebringen kannst und dann gehen wir über zum Frosch nachher.
1: Genau, André Geim hat äh, zum ersten Mal Graphen äh, gut isoliert und vermessen. Das ist ein zauberhaftes Material aus einer einzigen Schicht von Kohlenstoffatomen, die in einem sechseckigen Gitter zusammenhängen. Dieses Material ist wahnsinnig stark und reißfest ähm, wegen seiner Atomstruktur. Ähm, und außerdem kann es ganz hervorragend elektrischen Strom leiten. Und ähm, für seine ja, bahnbrechende Arbeit an diesem geradezu zauberhaften Material, das uns in der Zukunft noch viel begegnen wird, hat André Geim eben 2010 mit einem
0: Kollegen den noch. Preis bekommen. Okay, das war also ein, ein Forschungsergebnis, was äh, große Effekte für die Menschheit möglicherweise erzielen könnte. Jetzt hat er den Ig Nobelpreis äh, auch bekommen, hast du gesagt. Das ist ja eher ein Preis, den es für skurrile und nicht ganz so nützliche äh, Experimente meistens gibt. Äh, wofür ja. hat er den denn jetzt bekommen? Jetzt kommt, glaube ich, der Frosch ins Spiel, ja?
1: Genau, André Geim hat in seinem Labor mit seinen Kolleginnen und Kollegen immer die Tradition der Freitagsexperimente gemacht, wenn man nicht konkret an dem Ziel der eigentlichen Forschung gerade arbeitet, sondern sich einfach so ein bisschen vergnügt und Dinge ausprobiert. Übrigens, bei einem dieser Freitagsexperimente, so heißt es, ist Ihnen auch eine Methode eingefallen, wie Sie Graphen zum ersten Mal isolieren konnten. Das hat also tatsächlich einen großen Nutzen. Und berühmt geworden ist er für eines der Freitagsexperimente, bei dem er es geschafft hat, einen Frosch in einem starken Magnetfeld schweben zu lassen. Und... Ähm, das ist ungefähr... Ist dem
0: Frosch irgendwas passiert dabei? Oder äh, nee, dem lebt er ist, noch?
1: Nee, dem Frosch ist nichts passiert. Man sieht ihn da so ein bisschen mit den, mit den Beinchen rudern in der Luft, weil es natürlich sehr ungewohnt ist für den Frosch, aber äh, dem ging es hinterher gut. Ähm, André Geim wollte damit äh, den diamagnetischen Effekt zeigen. Das ist äh, eine von mehreren Arten, wie ein Magnetfeld auf Materie wirken kann. Und der diamagnetische Effekt ist zwar eigentlich recht schwach, bewirkt aber, dass fast alle Materialien von einem Magnetfeld abgestoßen werden. Und weil dieses Magnetfeld Magnetfeld eben besonders stark war, hat das sogar mit einem kleinen Frosch geklappt. Zuerst haben sie es äh, mit einer Erdbeere gemacht, aber das äh, war nicht ganz so aufsehenerregend und ich glaube, ein Grund, warum das auch so berühmt geworden ist, ist, dass das in der Frühzeit des Internets war, vor ungefähr 20 Jahren und ähm, es sind einfach Videos von diesem Frosch, wie der, wie gesagt, in der Luft mit den Beinchen rudert, äh, um die Welt mhm. gegangen ähm, und haben viele Leute äh, ja, amüsiert und natürlich auch etwas über Magnetfelder beigebracht
0: kann man sich heute noch googeln und das nochmal anschauen. Äh, Gibt es denn irgendwelche äh, äh, Effekte oder irgendwelche Ergebnisse äh, oder Auswirkungen, die so ein Experiment mit dem Diamagnetismus gehabt hat? Hat er damit irgendwas gezeigt, was dann weitergegangen ist oder war das so ein bisschen just for fun?
1: Ich glaube, das war nichts, was jetzt dann wirklich noch die Physik vorangebracht hat, wobei natürlich vielleicht viele Leute einfach dafür begeistert wurden. Ich weiß auch, dass ich das in meiner Physik-Einführungsvorlesung tatsächlich in meinem eigenen Studium gesehen habe und als André Geim dann einige Jahre später zu Besuch war an der Universität Hamburg und wir die Chance hatten, einen Vortrag von ihm zu hören, da haben wir uns nicht alle erzählt, Mensch, das ist doch der, der das Graphen isoliert hat, sondern wir haben gesagt, das ist der mit dem Frosch. Oh ja, da gehe ich hin, den Vortrag will ich sehen.
0: Weiß man denn ob André Geim auf den Physik-Nobelpreis oder auf den Ig-Nobelpreis stolzer ist, weil er scheint ja für den Ig-Nobelpreis wirklich sehr berühmt zu sein. Also der, wenn der Ig Nobelpreis
1: verliehen wird, dann ist das eine sehr, sehr skurrile Zeremonie mit Musik und Gesang und Lyrik und äh, vielen Effekten. Und ähm, André Geim ist einer von wenigen Forschern, die tatsächlich hingefahren sind und den persönlich entgegengenommen haben und danach auf der Bühne einer regelrechten Show unterzogen wurde. Und äh, deswegen hat André Geim später gesagt, ähm, einen Nobelpreis annehmen, das macht jeder, aber den Ig Nobelpreis persönlich anzunehmen, darauf ist er tatsächlich besonders stolz.
0: Okay, vielleicht noch eine letzte Frage. Der, der Nobelpreis wird ja von dem Nobelkomitee in Schweden verliehen. Kannst du noch sagen, wer verleiht denn den ig nobelpreis Ja vermutlich nicht auch das Nobelkomitee.
1: Ja, das ist ein äh, scherzhaftes wissenschaftliches Journal. Wissenschaftliche Forschungsergebnisse werden ja immer in solchen Zeitschriften ähm, veröffentlicht, wie man zum Beispiel Science oder Nature kennt. Ähm, und dasjenige, das mit dem IG Nobelpreis zusammenhängt, das heißt Annals of Improbable Research, also die Annalen <lacht> der unwahrscheinlichen Forschung. Ähm, und äh, das Ganze wird dann an der Harvard-Universität in dieser Zeremonie verliehen. Ähm, und äh, dafür ist André Geim nun eben auch berühmt, neben seinem
0: Nobelpreis. Also das lohnt sich dann nächstes Mal vielleicht darauf zu achten, wenn an der Harvard-Universität diese Ig Nobel-Preise wieder verliehen werden, weil erstens sind sie manchmal lustig und skurril und zweitens kann man trotzdem einiges dabei auch lernen, weil natürlich auch interessante Sachen dabei rausgefunden werden. Danke Michael, das war mal ein ungewöhnliches Schneller Schlau heute. Hat mir ja viel Spaß gemacht.
1: Gerne, tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Olivia und Andreas Petzold ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählen sie euch gleich selbst. Hallo, wir sind Vater, Tochter, Weltgeschehen. Wie der Name schon sagt, sind wir Vater, Andreas. Das bin ich. Huhu. Und Tochter Olivia. Olivia, genau. Ich. Und wir reden so ein bisschen über das Weltgeschehen, was so gerade anliegt. Und aktuell ist natürlich... Und dann gibt es natürlich auch immer die besten Anekdoten aus dem Privatleben. Überwiegend natürlich von Olivia, weil die erlebt einfach mehr als ich. Würde ich jetzt nicht so sagen. Dennoch freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr mal äh, reinschaltet und uns zuhört. Und unseren
0: Podcast findet ihr auf Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt.